0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Lauer und Wena, Deutschlands bestem Podcast für ganz, ganz viele Dinge. Welche Dinge werdet ihr herausfinden, wenn ihr nach diesen Worten noch immer diesen Podcast hört? Lauer und Wena, das ist ein Podcast mit dem Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena, seines Zeichens äh, Strafverteidiger. <lacht> in Berlin, aber auch in anderen äh, Bundesländern im deutschsprachigen Raum. Könntest du jetzt einfach so in der Schweiz arbeiten? Ginge das?
1: Ja, in der Schweiz gibt es, glaube ich, Anerkennungsmechanismen. Und in Österreich auch. Und ich glaube, dass man dort möglicherweise postulationsfähig ist. Ich würde aber mir selber empfehlen, da dann mit einem Local Council, also mit einem Anwalt von vor Ort bei Gericht aufzutreten, wenn man vielleicht kommt doch nicht immer so besser, genau weiß, wie es da läuft. Was jedenfalls sehr attraktiv in Österreich ist, ist glaube ich, dass neben der Robe man auch noch so ein Mützchen tragen trägt als Rechtsanwalt. Das war jedenfalls vor einiger Zeit so. Und ja. Das wäre schon schön, ja. Ja, also sitzen. ich bin aber auch äh, beratend, bin ich natürlich weltweit tätig äh, Ja. und ja, es äh, äh, gibt Gelegenheit, apropos weltweit zu sagen, dass am anderen Ende des Podcasts der Publizist und Historiker MDA AD Christopher Lauer sich befindet äh,
0: und Namenspartner ebenfalls dieses Podcasts ist. Ja, vielen lieben Dank für diese nette äh, äh, ähm Vorstellung, Ulrich, ich sehe schon, das, was wir letzte Woche besprochen haben, nicht letzte Woche, sondern letzte Folge, letzte Woche ist ja leider, leider ausgefallen, das hat Früchte getragen und wir müssen hier einfach noch mal häufiger betonen, dass ich eben auch Abgeordneter bin, damit man weiß, Lauer und wener ist ja auch ein Podcast der Sprachkultur, damit man weiß, dass ich kein ultra- krepidarianer bin,
1: <lacht> ja.
0: wenn ich über zum Beispiel Themen wie Politik rede oder Parlamentarismus. Ähm, bevor wir aber euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erklären, was ein Ultra-Krepidarianer ist, gibt es traditionell einen Bereich in diesem Podcast, wo der Ulrich nochmal erklärt, was machen wir hier eigentlich, Badilauer und Wiener. Ja, die Frage, was
1: machen wir eigentlich? Ich bin... Nicht überrascht, dass du sie stellst. Wir sind der Podcast für das evidenzbasierte Aufregen. Wir sind der Podcast der Freiheit, das ist mir ganz wichtig zu betonen, und zwar der Freiheit im eigentlichen Sinne. Diese beiden Merkmale, die Evidenzbasierung und die Freiheitsliebe, kann man an zwei aktuellen Themen exemplifizieren, die ich kurz nenne. Es ist äh, Evidenzbasierung ein Terminus, eine Praxis, zunächst entstanden in der Medizin, besagt, kurz gefasst, dass man Dinge nur dann tut, in dem Fall Behandlungen nur dann durchführt, wenn es wissenschaftliche Belege für ihre Wirksamkeit und für ihre Überlegenheit gegenüber anderen Behandlungsmethoden gibt. Und das aktuelle Beispiel ist äh, etwa die Frage, gibt es Rassismus latent oder strukturell oder in welcher Form auch immer in Ermittlungsbehörden? Das kann man sagen, äh, kann man beantworten anhand irgendwelcher daher, daher gefaselten Anekdoten, von wegen ich kenne einen Polizist, der ist mit einem Türken befreundet. Oder man könnte es anhand Evidenzen, von Evidenzen belegen, indem man zum Beispiel eine Studie macht. Das ist das eine. Und Freiheit, ähm, wir machen von der so umfangreich gewährleisteten Freiheit in Deutschland Gebrauch, unsere Meinung zu sagen, basieren sie auf Fakten und halten es hingegen nicht für Freiheit und auch nicht für den Gebrauch von Freiheit, wenn man für irgendwelche affigen Meinungen vertritt und glaubt, diese affigen Meinungen vertreten zu dürfen, setze voraus, dass sich keiner dagegen ausspricht. Also unwidersprochen Quatsch zu behaupten. Wir äh, machen von der Freiheit, Quatsch zu behaupten, gerne Gebrauch auch und erbitten uns dann allerdings auch Widerstand, falls wir Quatsch behaupten. Was die Überleitung dazu ist, ist dass wir, glaube ich, einen kleinen Fehler in der letzten Ausgabe hatten.
0: Wir haben in der letzten Folge. Einen kleinen, die, will ich nicht sagen, einen Fehler. Ein wir hatten einen Fehler, äh, einen etwas delikaten Fehler, ähm, insofern delikat, weil ich tatsächlich bei dem Thema ein bisschen überfordert bin. Ich habe, äh, Wir haben ja in der letzten Folge ausführlich über Hengame Yagubi Fara geredet und dass sie, äh, ja, da habe ich den ersten Fehler schon gemacht, also und dass Hängermeier Gobifahrer ein, ähm, eine Kolumne in der Taz geschrieben hatte und wie Horst Seehofer dann auf diese Kolumne reagiert hatte, ich wurde im Nachgang der Sendung äh, noch mal mehrmals, ich glaube fünfmal oder so darauf hingewiesen, allerdings nicht von Hängermeier Farah, dass wir Hängermeier Gobifahrer falsch gegendert haben, weil sie nämlich mit them und they them they, de, kein Pronomen. So. Aha. Ich bin insofern ein bisschen damit überfordert, weil ich jetzt tatsächlich nicht weiß, wie man Hängermeer-Gobifahrers, also wie man über Hängermeer-Gobifahrer spricht, ohne immer Hängermeer-Gobifahrer zu sagen. Ja. Denn weil, weil also auch wegen dem, dem kein Pronomen nimmt, kann
1: man nicht das durch ja denn das heißt ja auch also kein, äh, kein Personalpronomen kein Possessivpronomen kein Demonstrativpronomen ja man kann immer man nur kann Hängermeer gubi
0: fahrer sagen
1: und wenn man ein Genitiv bildet muss man sagen Hängermeer
0: ihres Seins nee, Hängermees ja geht ja auch ja okay es geht schon, man muss halt ein bisschen nachdenken. Wir haben sie Von fälschlicherweise als weiblich gelesen in der letzten Folge. Das war nicht unsere Absicht. Wir lernen noch dazu. Ja. Da sieht man auch, wenn es begründete Kritik gibt an diesem Podcast, dann sind wir auch in der Lage, darüber hier in diesem Podcast meistens in der nächsten Folge zu reden. Und uns auch zu korrigieren. Oft ist es ja interessant. Man lernt da ja auch dazu. Ich finde das eigentlich ganz clever mit dem kein Pronomen, dass die Leute immer, immer den Namen aussprechen müssen, ist eigentlich eine ganz gute Taktik.
1: Ja. Das ist äh, richtig. Und ich wäre auch, also wir waren ja, wir hatten ja so ein ganz, ganz leichtes, ganz latentes äh, Störgefühl, weil die Taz die Berufsbezeichnung von Hengame mit Journalist-IN gewählt hatte. Also ja. nicht, nicht ganz ungewöhnlich, aber für ein und dieselbe Person hatten wir kurz diese Überlegung, das ist ja jetzt... So etwas ungewöhnlich, weil ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht Rechtsanwältin nennen. Also ja, aber ist du bist aber auch in Berlin. Aber, und dann haben wir nicht weiter gedacht, dass das bedeutet, offenbar, dass Hengame nicht spezifisch maskulin oder spezifisch feminin ist und sein will, nach eigener Self-Assessment, glaube ich. Ja, ja also wir sind man, man merkt also bei mir würde man wahrscheinlich gerade merken dass ich das irgendwie noch nicht so richtig drauf habe weil ich damit noch nicht ich habe es auch noch nicht so richtig noch drauf. nicht lange vertraut bin ich bitte dafür um Nachsicht ich glaube wir beide bitten dafür um Nachsicht und ja. gucken dass
0: wir das in, der, in den uns verbleibenden Jahren noch drauf kriegen dass wir das noch drauf kriegen wenn wir das nächste Mal über Hangamea Gobi Fahrer podcasten oder über eine Person die auch ohne Pronomen, äh, die, die sich so identifiziert, dass man kein der gängigen pronomen für diese Person verwenden kann. Ja, ich glaube, ich glaube, der, ich glaube der Satz war grammatikalisch richtig. Ja, ähm, er war so ein bisschen im Stile von Kleist, hatte ich den Eindruck. Ja, äh, guter guter Mann oder nicht? Oder war der auch Nazi? Nein, Muss man ja das heutzutage auch, um Nazi zu sein. Ich habe ja keine Ahnung von so Sachen wie Literatur, äh, deswegen, ähm, ja. deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wozu ich aber was sagen kann ist, Freunde der Nacht, ne? ähm, ist, also ich, bin, ich war ja jetzt in den beiden letzten Folgen, weil ich ja, was Geld angeht, so ein bisschen zurückhaltend, freundlich habe gesagt, dass der Podcast von vielen Leuten unterstützt wird, was auch stimmt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich wirklich bei allen Leuten, die diesen Podcast regelmäßig unterstützen. Das ist super. Aber jetzt kommt wieder meine Klage, die immer kommt. Es ist tatsächlich so, dass ich ja sehe, wie viele Leute durchschnittlich eine Folge anhören. Und das ist relativ konstant. Es steigt, aber es ist eigentlich relativ konstant seit Anfang an. Und ich sehe ja, wie viele Leute prozentual äh, diesen Podcast unterstützen. Und ich kann nur sagen, Leute, ich würde mich einfach wirklich sehr freuen, wenn insbesondere die Leute, die uns regelmäßig hören, einfach mal darüber nachdenken, einen Dauerauftrag einzurichten oder auch Geld über PayPal zu überweisen. Und witzigerweise kam ja in dem, genau in dem ersten Corona-Monat sehr viel Geld dann zusammen. Ich sage jetzt hier keine Beträge, keine Angst, Ulrich. Also, ich verstehe nicht, warum man immer hier irgendwie große Not herrschen muss oder äh, äh, die Leute irgendwie beschimpfen muss. Warum man das nicht einfach dadurch klären kann, dass man sagt, Hey, ihr hört oft unseren Podcast, das freut uns total. Und wenn alle Leute, die ähm, uns hören würden, auch weil sie sich nicht fünf Euro im Monat einfach bezahlen würden, dann müssten Ulrich und ich Menschen einstellen und dann würde es noch viel, viel mehr Podcast geben. So aber nicht Deswegen jetzt noch mal ein bisschen schimpfe. Ja. Ja, Publikumsbeschimpfung. Publikumsbeschimpfung. So, das heißt, wenn ihr euch jetzt genau die Zeit nehmen würdet, die Informationen dazu stehen alle so, auf der Webseite. eine kleine
1: Pause machen, damit ja, die HörerInnen
0: ja, kurz ja. Zu, <lacht> zu innehalten? Zu ja, vielleicht sollte können. ich ja, vielleicht sollte ich einfach echt so eine so eine Pause. So Fahrstuhlmusik, ich habe ja, ähm, hast du, kennst du von, ähm, du hast ja auch Netflix, hast du, hast du mal in diese Serie Space Force reingeschaut, Ulrich?
1: Ja, habe ich reingeschaut, finde ich auch ganz witzig, finde ich aber auf Dauer nicht witzig genug, um mir da mehr als zwei Folgen anzuschauen.
0: Echt? Ich habe es mir komplett angeschaut und ich fand es sehr, sehr gut. <lacht> Die beiden ersten Folgen sind vielleicht auch noch ein bisschen... Vielleicht probierst du noch Folge 3, aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag, weil zwischendurch ist es ein bisschen sehr sehr cringy. Ja, es ist sehr, sehr lustig. Es gibt
1: vor allem, ich muss sagen, ich, ich habe keine erklärten Vorbilder. Wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann wäre in der engeren Auswahl jedenfalls John Markovic.
0: ja. Ja, John Malkovich ist auf jeden Fall, also so. das ist, äh, wenn der da keinen <lacht> Preis für ja, bekommt, so. ja, wenn der keinen Preis für die, also John Malkovich spielt in dieser Serie den Chefwissenschaftler der Space Force. Man fragt, man fragt sich so ein bisschen, wie er da hingekommen ist. Ähm, und äh, er macht das einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ja, Space Force, ich kann es nur, nur empfehlen mit Steve Carell. Und ähm, John Malkovich und Lisa Kudrow, die kennt man noch von Friends. Ja. Die hat da aber Phoebe, auch eher nur. Phoebe Buffet. Äh, ja, die
1: hieß mit Nachnamen tatsächlich Buffet. Ich weiß nicht genau, wie man es schreibt, aber ähm,
0: Phoebe Buffet, ja. <lacht> so, ich hoffe, ihr habt die Zeit, <lacht> während wir hier über Netflix reden, genutzt, um diesen Dauerauftrag einzurichten. Wenn nicht, spult einfach noch mal zurück. Und ähm, wer einen Podcast haben möchte, in dem ich den ganzen, die ganze Zeit über Fernsehserien und Filme rede, soll mir mal einfach schreiben. Ich hatte das ja schon mal gefragt. Ich glaube, die Leute hören uns tatsächlich, weil sie Dinge über Politik wissen wollen. Ne?
1: Ja, aber für den Fall, dass sie uns hören, um ihr Englisch und ihre Kenntnis von englischen, englischsprachigen Serien zu verbessern, erfahre ich gerade aus der Redaktion, dass, es, dass der Name Phoebe Buffet, also B U F A Y war den die Figur in Friends dargestellt von äh, Lisa Kudrow, Kudrow, damals trug, also nicht äh, Phoebe Buffet,
0: sondern Phoebe Buffet. Ja, ja, ich fand jetzt Phoebe Buffett fand ich aber, ach so, ich meine, stimmt, der Warren Buffett, der wird ja tatsächlich ja. so geschrieben wie... Also, also Phoebe Buffet und Warren Buffett sind nicht verwandt, offenbar. Offenbar. Äh, wir werden es nie herausfinden. Was wir aber herausfinden werden, ist, dass wir jetzt über äh, Themen reden, äh, die sich in den letzten Wochen ereignet haben und die wir erwähnenswert halten, beziehungsweise die man sich nochmal anschauen müsste. Wollen wir anfangen mit einem Thema, das uns noch immer sehr bewegt, nach der Tötung George Floyds und den damit verbundenen ähm, Protesten rund um die Welt, äh, gab es jetzt eine, ja, wie soll man das sagen, ein Ereignis rund um eine geplante Studie zum Thema Racial Profiling in der Polizei. Äh, willst du das erzählen? Soll ich das erzählen? Ulrich, wie machen wir das? Ich denke, da bietet sich
1: an, dass wir das beide erzählen. Vielleicht äh, einmal äh, zunächst, dass die Bundesregierung eine Studie in Erwägung gezogen hatte, eine Studie in Auftrag zu geben, eine Studie durchführen zu lassen, in der es um racial profiling bei der Polizei gehen sollte. Und musst racial du noch mal erklären, was Racial profiling, -Profiling,
0: profiling ist? Ist
1: kurz gesprochen das Phänomen, dass Polizeikontrollen nur oder vor allem aufgrund von hautfarbe oder herkunft der dann kontrollierten personen durchgeführt werden und ja, unter
0: unterstellter herkunft ne? also vermuteter ja, der vom äh, handelnden
1: beamten der handelnden beamtin vermuteten herkunft racial profiling sollte untersucht werden der umstand dass äh, das haben viele auch schon mal äh, beobachtet und Leute, die dunklere Hautfarbe sind oder die berühmten südländischen Typen. Ähm, Nafris. Die sogenannten Nafris. Genau, haben das am eigenen Leib erlebt. Aber äh, das... Ähm, also ich habe das zum Beispiel in, in Spanien äh, mehrfach erlebt, äh, dass man da in einem Zug fährt und äh, das hört man da. Da sind dann so ein paar äh, äh, Leute, die sprechen so ein bisschen anderes Spanisch. Che, äh, que und so. Und ähm, wenn dann da äh, eine Kontrolle äh, behördlich stattfindet, dann äh, werden äh, also alle, die europäisch äh, wirken, äh, unbehelligt bleiben, die. und die, die dann so südamerikanisch wirken, die können gleich mal schön die Pässe rausholen. Ne? Ja. Und, ähm, ja, Ist aber
0: kein spanisches Phänomen, muss man dazu sagen. Sehr richtig. Ne? Das, danke für diese Klarstellung. Ähm, ja. Und
1: äh, das kann man natürlich auch erleben. Das kann man erleben, wenn man, äh, ja, das, also man kann das auch, in Zügen, finde ich, kann man das besonders gut beobachten. Äh, ja. Und äh, man kann das auch an Flughäfen beobachten, äh, wie da Leute und so weiter und so fort. Also das, dieses Phänomen sollte untersucht werden, sollte geguckt werden, ob denn die Polizei äh, Beamten, Wissenschaftlich, ähm, ob sie denn jetzt nur äh, gucken, ob jemand irgendwie äh, eine Pistole in der Hand hat und ihn dann kontrollieren oder ob sie sich mal sagen, kommen hier alle, die irgendwie äh, Hautfarbe äh, Richtung Kaffee haben, ähm, die äh, lassen wir mal antreten. So, Racial Profiling das ist natürlich untersagt, weil äh, das kein valides Kriterium ist, äh, generell als nicht valides Kriterium angesehen wird, zum Beispiel die Hautfarbe als Anlass für eine Kontrolle. Und das sollte wissenschaftlich untersucht werden. Deshalb auch der Eingangshinweis auf Evidenzbasierung. Da sollte nämlich eine Studie gemacht werden. Da sollten nicht einfach nur vier, fünf Leute die besten Anekdoten erzählen und dann zieht man, <lacht> zieht man äh, Schlüsse daraus. Nein, da sollte es also mit den zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Methoden der empirischen Sozialforschung sollte das ermittelt werden. Das können Menschen, die das studiert haben äh, und äh, äh, andere können das. Ähm, und da, äh, das sollte dann stattfinden, damit man eben auch mal runterkommt von diesem wirklich dümmlichen Niveau, dass der eine sagt, das gibt es bei uns nicht und der andere sagt, das gibt es zu rund 100 Prozent, dass man von diesem dämlichen Niveau runterkommt, sollte mal so eine Studie gemacht werden. Ja, und dann kam äh, Horst Seehofer, der mal wieder eine Idee hatte und hat sich gesagt, Nö, das ist zwar geplant, aber äh, das lassen wir jetzt mal schön. Und ja. der, das wir, das, es klingt so, als wäre folgendes jetzt schon Kommentierung, ist es aber nicht, die Begründung, die Horst Seehofer dafür geliefert hat, dass diese Studie jetzt doch nicht durchgeführt werden soll, lautete, ja. ich versuche gleich das auch nochmal wörtlich zu finden, aber die Begründung, die aller Orten kolportiert wurde, lautete, das brauche man nicht zu untersuchen, denn es sei ja verboten und deshalb gebe es das auch nicht, das ja. Facial Profiling. Und da ja. schlossen sich dann äh, doch einige ironische und zynische und scherzhafte, humoristische Bemerkungen an. Also von, okay, wenn ich jetzt ungewollt schwanger bin, mache ich halt keinen Schwangerschaftstest, dann geht das schon weg. Und zu, okay, ich bin zwar krank, aber wenn ich nicht zum Arzt gehe, dann bin ich ja doch nicht krank. Und ähnliches. Das waren so Kommentierungen. Die Justizministerin Christine Lambrecht, heißt sie glaube ich, Frau ja, Justizministerin SPD. Lambrecht, SPD, Klammer auf, die gibt es noch, Klammer zu, hat sich da dann doch äh, geäußert äh, und gesagt, das fände sie doch sehr gut, wenn man das machen würde und äh, ja, dann ging es so ein bisschen äh, hin und her die einen sagten, das ist ja wohl wirklich ein, ein Niveau von Kopf in den Sand, wie es seit Vogelstraußens Erscheinen nicht mehr beobachtet werden konnte. Andere fanden das wohl ganz okay. Also, wahrscheinlich fanden diejenigen, die sagten, es überhaupt allein der Gedanke, dass die Polizei nicht 100% integer sein könnte, ist ja eigentlich verboten. Die fanden das wahrscheinlich ganz okay, dass
0: der Heimatminister
1: das nicht machen wollte. Ja, das war der Ausgangspunkt. Also,
0: ja, äh, und man muss dazu, man muss dazu sagen, dass Horst Seehofer, das würde ich gerne ergänzen, aber nachdem sich dann auch so erste Kritik regte, sagte er im ARD-Morgenmagazin, berichtet jetzt hier der Tagesspiegel, sagte er allen Ernstes, ähm... Jetzt nicht, sagte Seehofer am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Wir können nicht jede Woche ein Wünsch-dir-was spielen. Das, mhm. finde ich, ist schon auch noch mal eine sehr interessante eine Art interessante. und Weise, über eine durch die Bundesregierung geplante Studie zu sprechen. Ja, das, ist ein
1: ja, das müssen, wir noch mal, ähm, müssen wir gleich noch mal bewerten. Und zwar... Ähm, ausdrücklich. Also ähm, ja, hast du da parat, das wörtlich habe ich das nämlich nicht gefunden, was er wörtlich gesagt hat zum Thema, äh, dass es ja verboten sei und man, ob, ob er das wirklich, also er ist an allen Ecken und Enden so zitiert worden, dass er de, die Durchführung dieser Studie abgelehnt habe mit der Begründung, dass Racial Profiling ja
0: verboten sei. Ähm. Nee, also da erwischst du mich jetzt misch. Da, äh, schöne CHS-CH-Schwäche. Lieber Ulrich, da erwischst du mich jetzt leider auf, äh, wie sagt man, auf dem kalten auf, auf dem Fuß? Aus der kalten aus, Küche. Man muss das Kind nicht mit dem... Äh, da rechnen Sie mich völlig in der falschen Küche. Da, genau, da rechnen Sie mich der falschen Küche zu. Nein, ich finde das jetzt nicht, aber wir, wir müssten es also in irgendeiner Form suchen. Ich glaube, das ist es jetzt... Auch also, nicht.
1: nee, das ist es nicht wert, vielleicht findet es ja jemand, also er hat wörtlich wohl gesagt, äh, es seien absolute Ausnahmefälle, äh, deshalb sei eine Studie darüber äh, nicht notwendig und weiter wörtlich bekannt werdende Einzelfälle von Diskriminierung werden schonungslos aufgeklärt und zeitnah hm. sanktioniert. So. Ja, Also äh, ich finde jetzt auch nur
0: hier ARD, ne? der Innenminister begründete Seehofers Entscheidung, das Innenministerium begründete Seehofers Entscheidung unter anderem damit, dass Racial Profiling in der polizeilichen Praxis verboten ist, das gelte insbesondere für die Bundespolizei. <lacht> äh, insbesondere, das ist ja auch ein Insbesondere, insbesondere Personenkontrollen müssen diskriminierungsfrei erfolgen, teilte ein Sprecher des Ministeriums Ja, mit. das
1: war das wohl, mhm. So, Also das also hat dann nicht Seehofer gesagt, nicht gesagt, sondern
0: es war das äh, Innenministerium. Ähm, dann hat sich das ja doch nochmal gelohnt, dass wir das jetzt hier blitzschnell recherchiert haben. Und äh, ja,
1: genau. Ja, jedenfalls der Innenminister selbst hat dann, oder das Innenministerium ist nicht so ganz klar, wörtlich zum Besten gegeben, wie schon gerade zitiert, bekannt werdende Einzelfälle von Diskriminierung werden schonungslos aufgeklärt und zeitnah sanktioniert, Zitat Ende. Und da, um jetzt, <lacht> ich halte mich, kann mich nicht mehr weiterhalten, muss in die Bewertung einsteigen, da ist, offenbart sich die ganze Schwäche und desaströse Niveaulosigkeit dieser dieser Vorgehensweise des Innenministeriums und ihres Innenministers, nämlich gerade da an dieser Stelle wird deutlich, dass da einfach nur mit rein empfundenen Wahrheiten gearbeitet wird und nicht ja. mit Fakten, sprich mit Evidenzen, sondern das, so ein Satz ist einfach, hat keinerlei Grundlage in äh, in irgendetwas anderem als der rein subjektiven Vorstellung
0: des Sprechers. Das Einzelnen, ja,
1: aufgeklärt und zeitnah sanktioniert. Das, das ja, das ist, ist ein bekannt. Wunsch.
0: Aber da muss man, ja, da muss man, und ich glaube, da muss man, äh, da muss man an der Stelle nochmal sagen, dass es ja genug Untersuchungen zu äh, Polizeigewalt äh, und äh, so Sachen auch gibt, die dann immer zu dem Ergebnis kommen, dass also das Verhältnis von quasi Anzeige solcher Delikte und dann auch tatsächlich die Verurteilung von Polizistinnen und Polizisten in einem so krassen Missverhältnis stehen. Ähm, genau hier hätte ja eine Studie zu Racial Profiling so mal ähm, äh, Licht ins Dunkel bringen können, um mal irgendwie zu verstehen zu können, okay, wie groß ist denn oder wie klein ist denn das Problem? Das wird jetzt von aller Voraussicht nach nicht passieren. Also es
1: gibt ja ähm, einen Ersatz schon. also Es gibt ja eine interne Statistik des Innenministeriums. Das Innenministerium hat ja dann, also vielleicht ist das auch der Grund, warum man sagt, wieso, wir haben doch hier top Datengrundlage. Das Innenministerium hat ja dann später mitgeteilt, als wahrscheinlich auch da noch der, der letzte Regierungsrat gemerkt hatte, so prima war die Idee, jetzt nicht so breitbeinig diese Studie abzusagen. Das Innenministerium teilte dann ja später noch mit, <lacht> es habe bei der Bundespolizei seit 2012 insgesamt 25 Rassismusverdachtsfälle gegeben, von denen 16 durch interne Hinweise bekannt geworden seien. Ja. Ja, das heißt, wenn man 25 minus 16 nimmt, bleiben 9 übrig, dass seit 2012 sich also nach diesen Zahlen des Bundesinnenministeriums haben sich seit 2012 neun Personen darüber beschwert, von der Bundespolizei rassistisch behandelt worden zu sein? Das kann nicht sein. Das, das ist ausgeschlossen. Das, das ist absolut ausgeschlossen, dass sich in acht Jahren neun Leute, also jedes Jahr einer und in einem Jahr mal zwei, das kann nicht sein. Und ja, es ist ein bisschen. Die Bundespolizei, das sind diejenigen, die durch die Züge laufen. Und ja. da äh, die, die Leute für Recht, und Ordnung, für Recht und Ordnung sorgen. Und sagen, hier, du da. Sprechen ein ja. Deutsch, du ja. da. Und ja, ja ich genau. promoviere in Marburg. Jo, ja. wie sprichst du denn mit mir? Und so, ja, ja. also jedenfalls, die sind das. Äh, ja. Also eine, ein ziemliches Unding. Und ja, was mich da so aufregt, aber ich glaube, ich habe es jetzt auch schon gesagt, das regt mich so auf, dass ich noch ein siebtes Mal sagen muss. es bitte noch ein das siebtes Mal, Ulrich, ohne Tatsachengrundlage macht. Es könnte man, das könnte so schön sein, dass man sich doch endlich ja. mal einfach, äh, dass man endlich mal damit anfängt, ist denn hier latenter Rassismus vorhanden oder nicht, und dass man das mal durch eine Studie klärt. Und da muss ich auch sagen, ähm, der ein oder andere kluge äh, Polizeivertreter hat auch gesagt, ey, chill, das wäre schon irgendwie äh, ganz, geil. Ganz, ganz geil. Ne? Dann, ja. Damit können wir dann besser arbeiten. Ähm, und ähm, dann äh, können wir da besser drüber reden, können wir besser mit umgehen, wenn man das mal ein bisschen untersucht. Weil mit diesem allgemeinen. Ich vermute ja, dass dann müsstest du mal dir bekannte Innenpolitiker vielleicht fragen, oder kannst es auch selber sagen? Ich glaube, dass auf Innenminister gleich ob es Innenminister des Bundes oder der Länder ja. sind, dass auf Innenminister ein wahnsinniger Druck seitens der Polizei ausgeübt wird. Ja. Weil das ist so ein bisschen wie im Fußball wahrscheinlich, wenn, wenn die Mannschaft keinen Bock mehr auf den Trainer hat. Ja. Dann, dann spielen die da den totalen Quatsch zusammen und der Tabellendritte verliert 5 zu 0 zu Hause gegen den Anwalt. Absteiger aus Lüdenscheid. Und ja. so ist es wohl ungefähr, wenn ein Innenminister, das Maskulinum nehmen wir immer, weil es praktisch keine Innenministerinnen gibt. InnenministerInnen
0: Bis gibt. auf die Kollegin in Schleswig-Holstein.
1: Genau, also wenn ein, die ist aber wahrscheinlich irgendwie besser. Also wenn ein Innenminister. Äh, wenn, wenn die Polizei einen Innenminister nicht mag, dann kann der, glaube ich, richtig einpacken. Und deshalb, wenn ja, so, einer ja sagt, die Polizei, bei der Polizei gibt es zwei, drei Leute, die haben ihre Schuhe nicht richtig geputzt, muss der Innenminister raus und sagen, dass es das eine Beleidigung. Allererster Güte ist äh, am besten der Äußernde mit einer Strafanzeige überzugehen. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind schon Studie mehrere
0: nicht notwendig. ist. Eine Studie zum Schuhputzen wäre eine dramatische Vorverurteilung aller. Schuhputzen ist ja ist ja angeordnet. Das dreckige Schuhe ja sind ja verboten. Genau, dreckige Schuhe sind verboten und auch deswegen gibt es auch kein Problem mit zu putzenden Schuhen ja. in diesem Land. So. Ja, Ulrich, was soll man dazu sagen, außer... Ich denke, äh, nur, das hättest du gesagt. Ja, ich könnte das noch ergänzen, weil ja, deine... De <lacht> Nein, aber ich meine, diese Frustration, die du da zum Ausdruck bringst, die kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Diese Frustration hatte ich auch im Abgeordnetenhaus, denn ich habe relativ schnell damals gemerkt, in diesem ganzen Bereich Innenpolitik ist es nämlich eben wie du schon auch selber sagtest, wie wir in diesem Podcast ja auch schon mehrfach sagten, ist es eben nicht evidenzbasiert. Ne? Da werden dann auch teilweise so Maßnahmen, die recht eingriffsintensiv sind in die Grundrechte, äh, Quellen-TKÜ, also ne, so, äh, Computerdurchsuchung oder ähm, auch die sogenannte Funkzellenabfrage und so werden da eingesetzt. Bei Straftaten wo du dir so denkst, naja, also ob es da jetzt keinen anderen Ermittlungsansatz ähm, gab und man da quasi sofort mit der mit der Bazooka irgendwie ähm, raus musste, ist mal kann man mal so diskutieren. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, und das glaubt man ja nicht, ne? aber dann ist es tatsächlich so, dass diese, wenn die Polizei dann da im, 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 im Innenausschuss war und dann so eine Maßnahme wie die, wie die, äh, äh wie die Funkzellenabfrage rechtfertigen sollte oder so, ja, dann war das wirklich immer rein anekdotisches... Ja. Das war rein anekdotisch. Ja, also, äh, und, und auch so, da haben die teilweise so dramatische Fälle äh, berichtet, ja, also mit, weiß ich nicht, eingemauerten Leichen und sonst irgendwas, wo dann der Täter nur mit Funkzellenabfrage... Und das Witzige war, dass ich danach dann auch mal so Polizeireporter gefragt hat: ey, Wissen Sie von diesem Fall irgendwas? Das klingt irgendwie so dramatisch. Äh, da wäre doch mal drüber berichtet worden. Warum findet man denn dazu nichts oder so? Ne? Und ähm, also das heißt, es ist nicht nur anekdotisch, sondern meine Vermutung war, dass die da im, äh, dass die dann da im Innenausschuss, wenn die darüber reden, dass sie auch einfach Quatsch erzählen, der dann halt gut klingt, weil sie wissen. Ihnen wird ja eh alles geglaubt als Polizei und ja. da wird schon keiner irgendwie äh, nachfragen, ja, äh, wie, wie ist denn da das Aktenzeichen, wann ist denn da der Prozess? Ja? So.
1: ja, ganz genau. Und da muss man eben in der Tat wirklich, muss man sehr aufpassen, dass man dem nicht selbst erliegt. Wenn jemand da, jemand vom Fach, ich meine, das kann man Polizisten nicht absprechen, dass sie vom Fach Polizei sind, wenn da jemand vom Fach sowas raushaut, dann laufen viele Gefahr, das für bare die berühmte bare Münze zu nehmen und als wahr anzusehen. Und das ist, wie du sagst, anekdotisch, ähm, kasuistisch, ähm, das ist äh, genau der Stoff, aus dem auch auf anderen Gebieten übler Quatsch produziert wird. Auf dem, aus dem auf anderen Gebieten letztlich auch äh, Wunderglaube und Verschwörungstheorien entstehen. Ja. Dieser Glaube, dass irgendjemand da mal äh, ein, ein ganz besonderes Wässerchen getrunken hat und plötzlich, äh, äh, plötzlich wieder gehen konnte. <lacht> ja. Oder äh, dieser Glaube, dass jemand da so ein Kügelchen eingenommen hat und plötzlich fing das Herz an, wieder regelmäßig zu schlagen. Das ist ja alles, das ist ja alles die, die Aluhut-Geschichte oder der Wunderglaube. Und der entsteht daraus, wenn man eine Geschichte nimmt und daraus Schlussfolgerungen für alle anderen Fälle zieht. Und wenn man eben nicht das anwendet, was heutzutage möglich ist, nämlich... Solche Studien macht. Und ähm, das ist etwas, was mich im Übrigen auch in der, in der Rechtsanwendung und äh, auch in der Rechtswissenschaft äh, umtreibt, dass nämlich dort die äh, empirische Forschung äh, ja allenfalls rudimentär vorhanden ja. ist und praktiziert wird. Wir hatten da ja ein schönes Beispiel, das war. Ähm, das Bundesverfassungsgericht im äh, vergangenen Jahr, wenn ich das richtig erinnere, wie schnell die Zeit vergeht, mit, äh, ich glaube, es war im November des vergangenen Jahres, als das Bundesverfassungsgericht, äh, war das im November vergangenen Jahres, als jedenfalls das Bundesverfassungsgericht ähm, bestimmte Sanktionen äh, ja, der Jobs gegen, gegen Jobs- ja. 4 Hartz-IV-Empfänger, für verfassungswidrig erklärte und sich gerade darauf dann bezog, dass bei besonders grundrechtsintensiven Eingriffen, ja. wie zum Beispiel wir kurzen jemanden, den, der eh schon äh, am Existenzminimum lebt, kürzen wir jetzt mal hier die Leistung auf ein paar Monate, damit der Zusammenhang genau,
0: Weil sich dadurch und, seine Probleme sicher total schnell in Luft auflösen. Und äh, das hatte der
1: Gesetzgeber im, im Rahmen der Gesetzbegründung, war das ja darauf gestützt worden, dass, äh, dass dann, äh, der, das dann als unerlässlich angesehen wurde, damit die Leute ihren, Mitwirkungs-, ihren Mitwirkungspflichten nachkommen. Und da, das, waren so, das war so ein, ein Lichtschein der Empirie am Himmel des Rechts, äh, ja. hatte dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, äh, das äh, mag sein, das kann sein, kann aber auch nicht sein. Und äh, wenn ihr solche Sachen macht, dann müsst, wenn ihr euch darauf beruft, dass es, das es, äh, so, so ist, dann müsst ihr das belegen. Und wenn ihr es nicht belegen könnt, dann, könnt ihr, dann müsst ihr einpacken. So, und, ja. Äh, ja, und so geht das. Und so muss es, man muss jetzt nicht für, jede, für jeden Quatsch eine Studie machen, aber ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass wir gerade auch aus der Corona-Zeit, und lange nicht mehr über Corona gesprochen, gerade ja. auch aus der Corona-Zeit mitnimmt, hey, dieses mit dem wissenschaftlich, das ist doch an verschiedenen Stellen gar nicht so schlecht und das funktioniert nicht so, das kickt, dass man sich die Sachen mal ein wenig anschaut und zwar mit den Methoden, ich meine, wofür gehen die denn alle zur Uni und studieren und, und malen und tun, äh, doch eigentlich, damit wir dann sich das mal ein bisschen genauer anschauen können und nicht nur äh, nach dem Motto, mir hat man erzählt, das gibt es nicht, also gibt es das nicht. So,
0: ja. ja, so, basta, basta, nein, und das ist, ähm, dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, es ist, äh, glaube ich, es ist besonders schade, wenn, ähm, wenn Horst Seehofer eine solche sinnvolle Idee, nämlich eine solche Studie zu machen, dann so abqualifiziert mit wir können nicht jede woche ein Wünsch dir was spielen ja das ist auch also so gerade ist gerade spannend, ne? also gerade in eben von dir in den von dir genannten corona zeiten ähm, wo man ja tatsächlich merkt Ah, corona ist da globale katastrophe die äh, weiß ich nicht die haus die haushalte <lacht> werden aufgemacht es wird das geld rausgeschmissen mit vollen Händen, ja. Ähm, da hätte die Bundesregierung bei der ganzen Kohle, die da jetzt äh, ausgegeben worden ist, für irgendwelche Rettungspakete, also die paar Euro für eine Racial Profiling Studie, die hätten sie gehabt. Ja. Ja, und das und ist schwierig, aber man muss wenigstens mh. dazu sagen, der Vorsitzende des Bunds der deutschen Kriminalbeamter, äh, nee, das habe ich jetzt komplett falsch ausgesprochen. der Vorsitzende des Bunds deutscher Kriminalbeamter hat Horst Seehofer dafür aber auch kritisiert. Ja, sehr gut. Es gibt einen Lichtblick, es gibt also nicht nur komplett bekloppte sogenannte Polizeigewerkschaften, sondern der Bund deutscher Kriminalbeamter ja, scheint ein ganz... Ja. Eben, nicht zu verwechseln
1: äh, mit, der, äh, mit der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ne? Also der Bund Deutscher ja. Kriminalbeamter, äh, das ist glaube ich das für die Schlauen und die Deutsche ja. Polizeigewerkschaft ist das für die Doofen. Und ähm, wahrscheinlich <lacht> muss man befürchten, dass Horst Seehofer immer auf dem auf dem Jahreskongress der deutschen Polizeigewerkschaft als Gastredner auftritt. Ja, Und äh, ich, da wurde ich auch der großartige Rainer Wendt... Ähm, ja,
0: ja genau. Wind, Rainer Wendt,
1: der Polizistendarsteller, äh,
0: Betrüger... Also falls anekdotische äh, Erfahrungen mit Polizeiarbeit hat. hat.
1: Ja. Und ähm, ja, und vielleicht das noch, äh, dieses ähm, wie, wie lautete das? Wir, wir können ja nicht jede Woche hier was Neues anfangen oder sowas. Ähm, die, die, was du sagtest, äh, womit Horst Seehofer äh, sich gegen die Studie wandte, also so nach dem. Wünscht dir was? Wir können ja nicht wünscht dir was. Das findet ja nämlich auch fatal an diesen an diese Niveauunterschreitung von Frau Karliczek, die sagte, wir brauchen nicht an jeder Milchkanne hier 5G. Ja, genau. Und, äh, ist, sag mal, so geht's noch? Also, ja, man fragt ähm, sich, man fragt was macht sich tatsächlich alles. Ja, und ähm, ja.
0: <lacht> die ist doch jetzt Leiterin einer Bundespost,
1: vom Postamt da irgendwie Post ja. in Bonn oder so. Ja, gut, ja. das war jetzt aber nur wegen geht's noch kam ich da drauf. Ja. und geht's äh, noch? Ja. Also wir schauen ja. uns dafür aus, dass diese Studie doch durchgeführt wird. Ne?
0: Ja, und äh, ich finde, da sieht man halt auch einfach mal wieder, wie ähm, ja, es ist sehr traurig und sehr bitter.
1: Ja, da fällt mir anekdotisch auch noch was ein. Ähm, ist jetzt ein mini eigenes Thema. Es klang auch schon mal an, glaube ich. Twitter-Accounts der Polizeibehörden. Zum Beispiel der Twitter-Account so. der Berliner Polizei. adpolizeiberlin. <lacht> Berlin. Ja. Das ist ein... Ja, das ist der Twitter-Account der Polizei. Da twittert irgendeine Polizeibeamtin äh, twittert da, wenn, wenn die gerade Bock haben, im Namen der Polizei. Ja, Und da ist... Also eine erhebliche Anzahl von Tweets hat so einen hämischen Unterton. Und so ein Muster ist, unsere Beamten haben gerade ein Fahrzeug auf der Stadtautobahn festgestellt, es fuhr 150. Jetzt fährt der Führerschein mit Vollgas bei uns in den Polizeischrank. Oder äh, ich sehe gerade hier so, da haben, haben sie offenbar irgendwie so einen Schwarzhändler oder so einen kleinen Hehler äh, ausgenommen, auf, aus, aufgescheucht. Da, da sieht man so irgendwie so zehn Beutel Pistazien, zehn Nescafés und sowas. Und da steht dann, ja. ähm, wo kaufen Sie für gewöhnlich Kaffee, Nüsse, Waschmittel und Kosmetika? Wahrscheinlich nicht mehr bei diesem Händler. Unser Abschnitt 55 kam zur Anführungsstriche Ausführungsstriche, des vermutlichen Diebesguts. So, also da,
0: da, da, da kam ja, ich weiß, so was du in, meinst. Wie, wie das, ist so, so ja, das ist so Mario Barth. Es ist so, da könnte man sich auch vorstellen, das sind so Witze, die Dieter nur. So die Dieter nur auf einer seiner ähm, auf einer seiner Veranstaltungen. Über Dieter Nur haben wir zum Glück auch lange nicht mehr geredet. Nicht mehr da reden
1: ein. müssen, glaube ich einfach. Ja. Weil, also, ja. Ich weil Corona hat ja auch was Gutes. Dieter Nur kann nicht mehr auftreten. Ja. Ähm, und ja, also, was will ich da sagen? Äh, das da,
0: da ist also so ein. Ja, das ist so eine Häme, is so das ist so... eine
1: Häme, das sind so menschliche
0: Regungen. Und das ist natürlich auch eine Vorverurteilung, weil das kann ja natürlich sein, dass die Ware gar nicht geklaut war, sondern... Dass ja, der und dann sollen die mal in,
1: in der späteren Hauptverhandlung sollen die mal zurückgehen von dem, was sie damals getwittert haben. Aber was will ich damit sagen? Also da werden mehr oder weniger, in diesem Fall weniger niveauvolle Sachen, mehr oder weniger, in diesem Fall mehr niedrige Instinkte ausgelebt. Das ist halt so. Das ist, äh, das ist auf dem Bau so, das ist im Gericht so, das ist bei der Staatsanwaltschaft so, das ist äh, bei der Bäckerinnung so und das ist bei der Polizei so. Ja, das nur mal zwischendurch, wenn mir gerade noch so ein paar Sachen einfallen. <lacht> ja, ähm. das
0: ist, das ist aber auch, ich sag mal, dieses Polizeitwittern ist aber auch äh, wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil man ja auch das war ja jetzt auch die Tage, wo ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tweet das war, wo sich irgendjemand abfällig gegen die Polizei geäußert hat und oder Polizei Thüringen, ja, und dann hat da irgendjemand war da direkt mit dabei, das irgendwie zu melden und dann hat die Polizei Thüringen irgendwas super Peinliches geschrieben mit, ja, wurde schon an die Staatsanwaltschaft weitergegeben und, ähm, wird jetzt strafrechtlich verfolgt und so, ja. Also das war ja. so, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, das war wirklich so ein bisschen auf dem so, so Pimmelpommel-Niveau, dieser <lacht> Spruch, ja. Da stand dann halt irgendwie, alle Polizisten sind doof und sind scheiße oder sonst irgendwas, ja. Ähm, aber das, ich gebe dir vollkommen recht, also diese, diese, dieses Polizeitwitter ist ein Graubereich, ich sag mal, die steigern sich da ja so ein bisschen dran da rein. Ne? Also, ich meine, ich bin ja leider nicht unschuldig daran, dass die, dass, oder beziehungsweise die Piraten sind ja nicht, leider nicht unschuldig daran, dass es in Berlin diesen Polizei-Twitter-Account gab. Das war damals einfach so, da war man dann einfach der Meinung, ja, da muss man auch mal was machen mit der Polizei und Social Media. Jetzt, wo das überall so wichtig ist, auch in der Politik und so. Und die Berliner Polizei mit ihrem Twitter-Account ist ja quasi dann ein Vorbild für alle anderen deutschen Polizeien gewesen, sich auch mal Twitter-Accounts anzulegen. Mhm. Und ich finde, ich finde das bis zu einer gewissen, auf, bis auf eine gewisse, bis zu einem gewissen Punkt, finde ich das gut. Also, wenn es so Informationen sind, ja, also weiß ich nicht, Achtung. Achtung auf der Vor sich, äh, nicht. Vor sich in Berlin-Mitte strömt Giftgas aus. Genau, das sind dann so ja, genau. Vorsicht, das sind ja so Sachen, die kämen. Vorsicht, wenn die Mitte strömt gerade Giftgas aus, bitte umfahren Sie in den Bereich ja. weiträumig. Bitte schließen ja, da, Sie die Fenster. Schreibt. Es, es doch ist gerne dann, Danke, lieber ja, Polizei. Es, be es besteht Sinnvoll. zu keinem Zeitpunkt, es besteht zu keinem Zeitpunkt ähm, Gefahr für die Bevölkerung. Ja, Nein, oder schließen zum Beispiel, Sie die wenn, die ne, wenn die.
1: Gehen wenn, den die den ne,
0: wenn die, wenn die dann zum Beispiel eine Bombe entschärfen oder so und die dann einfach eine Karte twittern, ähm. Wo, wo man dann sieht, hier diesen Bereich müsst ihr jetzt räumen oder so, ja. Das ist ja super, das ist ja super wichtig und super Infos, ne? Aber ich gebe recht, die steigern sich dann manchmal auch dann in so einen Überbietungswettbewerb rein, jetzt nochmal was besonders witziges twittern zu müssen. Und da sind solche Sachen, wie jetzt von dir zitiert, natürlich total scheiße.
1: Ja, Okay, dann äh, machen wir mal weiter. Ich äh, habe jetzt gerade eben nochmal in den Twitter-Account der Polizei geschaut und da bin ich dann, ich will nur erklären, wie ich auf folgendes Thema komme, das äh, ist jetzt auch nicht in der Redaktionskonferenz erwähnt worden. Ah, ja, Überraschungsthemen
0: freuen mich natürlich immer besonders.
1: Mary Trump, PhD, hat ein Buch geschrieben. Mary Trump ist Ach so, die, ja. die promovierte Psychologin, die, glaube ich, gleichzeitig Nichte äh, des, ja, des ja. US-Präsidenten <lacht> The Donald ist. Und das Buch heißt Too Much and Never Enough – How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Ich denke, ja. das ist ein Buch, da kann man jedenfalls mal reinschauen, wollte ich nur darauf hinweisen. Nichte ja. Mary Trump, äh, 55 Jahre alt, die Nichte, äh, hat also Lebenserfahrung, sieht auf dem Stockfoto aus wie 35, okay, das sind Amerikaner halt, die Alten Mut. und ähm, ja, ich finde jedenfalls diese too much and never enough,
0: <lacht> ja, das ist Ja, äh, das beschreibt es ganz, ganz gut, das beschreibt es ganz gut. Kommt ja. nächste Woche raus. Wir werden mal schauen, ob wir
1: ja. berichten.
0: Ja, ein weiteres Thema, äh, wo ich noch kurz drüber reden wollte, weil ich das ganz interessant fand: äh, Die Annegret Kramp-Karrenbauer. Äh, wir kennen sie noch, äh, die äh, CDU-Vorsitzende auf Abruf. Ist wahrscheinlich dann auch mal eine neue Situation, dass eine äh, CDU-Vorsitzende ihren Hut nimmt während ihre Partei bei 38 bis 40 Prozent in den Umfragen ist. Ich ähm, glaube, ist da Jupp Heynckes musste
1: auch gehen, nachdem er die Champions League gewonnen hat. Ja, mit Real. Da, wird sie sich, ja. da
0: wird sie sich wahrscheinlich ein bisschen ärgern. Ich habe mich einfach nur gewundert. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine gute Erklärung dazu. Es ist ja so, es ist ja nicht, es ist ja so dass nicht nur der RBB mit Nazis Sommerinterviews äh, führt, sondern die ARD bzw. der Bericht aus Berlin führt Sommerinterviews mit den Parteivorsitzenden und dann also auch mit äh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die saß da natürlich nicht nur in ihrer Rolle als pa scheidende Parteivorsitzende der CDU, sondern sie saß da auch als die Bundesverteidigungsministerin und ähm, als solche sprach sie ja dann auch über die K äh, über das KSK. Äh, das ist das Kommando Spezialkräfte. Und das Kommando Spezialkräfte ähm, ist so eine... Ich habe das bis heute nicht verstanden, warum wir sowas überhaupt brauchen. Ähm, das scheint irgendwie so eine Sondereinheit für die ganz schmutzigen Sachen zu sein. Beim KSK könnte ein eigenes Thema sein. Ähm, die sind in den letzten Wochen dadurch aufgefallen, dass irgendwie so ungefähr 40.000 Schuss Munition fehlen und 60 Kilogramm Sprengstoff. Da hatte der Alf Frommer, der ist ja äh, Offizier bei der Bundeswehr gewesen, der war da Panzerkommandant. Ja? Der hatte also ein ganze Panzerding. Äh, äh, kommandiert. <lacht> also nicht nur ein, Erwartung, ja, Begriff, ne? ich war, ne, Bataillon ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber das ist also so, der hatte da so 50 Leute unter sich, ja, also es war richtig, richtig krasse Nummer. Ähm, jedenfalls der Alf, Zwitterte dann, also wenn da bei denen mal irgendwie auch nur eine Patrone gefehlt hat, dann sind die da nachts über den Übungsplatz und haben die Patrone gesucht, bis man sie gefunden hat, ja, ja. Äh, ein Bekannter von mir, der beim Bund war, hat auch noch mal gesagt, ja, ja, da hast du immer, wenn du überhaupt mal scharfe Munition bekommen hast, ja, ähm, Gab es da so ganz bekloppte Übergaberituale, ja, dass also irgendwie auch beim Übergeben klar ist, da fällt jetzt nicht irgendwie eine Patrone auf den, auf den Boden und dann hast du halt nicht irgendwie ein ganzes Magazin gekriegt, sondern vier Patronen oder irgendwie sowas, ja. Also nur um zu verstehen, dass das ähm, ein bisschen. Ein bisschen sehr krass ist, wenn da so irgendwie 40.000 oder noch mehr äh, 1.000 Schuss scharfe Munition fehlen und eben, was deutlich schlimmer ist, 60 Kilogramm Sprengstoff. Ne? Also je nachdem, was für ein Sprengstoff das ist, äh, Plastiksprengstoff zum Beispiel, da kannst du schon mit sehr geringen Mengen sehr große Explosionen verursachen.
1: Also es ja? ist so ein bisschen so ungefähr wie das Theater, wenn in der Bundesdruckerei mal so eine
0: Palette 50er ja. fehlt oder ja, sowas. Ja, das doch. ist, ja, ich, das kann man gar nicht beschreiben, ja, das ist halt, ich meine, das ist halt, das ist halt Scheche Munition, damit vor. kannst du halt, wenn du die entsprechenden Gewehre hast, kannst du damit Menschen umbringen und wenn du mit, ja, mit diesem Sprengstoff, mit, diesem, wenn du mit dem Sprengstoff kannst Zündchen du noch hast. mehr, kannst du noch mehr Menschen umbringen. So, ja, und okay. äh, so, und und dann lösen die, ja die lösen jetzt beim, das kündigte Frau KSK Krampenbauer, Frau Kramp-Karrenbauer kündigte dann ja schon vor dem Sommerinterview an, dass sie da jetzt ein ganzes, eine ganze Abteilung im KSK sofort auflösen werden. Und der Rest hat jetzt Zeit, sich zu bewähren. Ja. Und wenn das bis Jahresende nichts wird, dann kann auch das ganze KSK ja, genau. aufgelöst werden. Wenn der noch so, einer also, das Horst-Wessel-Lied anstellt, ja, dann genau, ist der ganze so Laden. So, wenn, ich bei Ei, wenn ich bei euch von nur einmal das S zu zackig geschrieben wird, dann mache ich den, den Meister, dann wird der ganze Bums hier geschlossen. So, ja. Also so ungefähr ist im Moment die Situation beim kommando spezial -Kräfte. Dann fahrt ihr wieder so. Streife dann fahr, genau,
1: Genau,
0: so. Und, und Annegret kram Kramkarnbauer wurde also jetzt angesprochen. Äh, sag mal, Frau kram wie sieht es jetzt aus beim KSK und dem Rechtsextremismus? Und dann sagt sie, das ist jetzt Zitat von Bericht aus Berlin, die, die Frage in Klammer auf, des Rechtsextremismus betrifft nicht nur das KSK, sondern die gesamte Bundeswehr, darüber hinaus noch andere Sicherheitskräfte und sie steht am Ende für die Glaubwürdigkeit dieses Staates, so Kramp-Karrenbauer. So, dann hat sie noch weiter gesagt, wenn diejenigen, die für eine wehrhafte Demokratie stehen, wenn diejenigen, die einen Amtseid oder ein Gelöbnis ablegen für diese Verfassung, die bereit sind, im Zweifel, und das gilt insbesondere für das KSK, Leib und Leben zu riskieren, wenn diejenigen in in ihren eigenen Reihen Männern und Frauen haben, die gegen diese Verfassung kämpfen, die erkennbar rechtsextremistisch sind, dann gefährdet das die Stabilität dieser gesamten Demokratie. Und was ich so bemerkenswert daran finde, und ich frage mich, woran es liegt, ne? aber jetzt so inhaltlich war das, was kram karrenbauer gesagt hat, ja noch zwei Schippen mehr als das, was ähm, vor einigen Wochen Saskia Esken sagte, als sie sagte, na ja Es gibt also, einen latenten man,
1: Rassismus. Sage,
0: es gibt einen latenten Rassismus in der Polizei und man müsse da mal jetzt irgendwie mit innerer Führung gegen ankämpfen. Also sie sagt ja also Sie, sie schüttet das Kind ja mit dem Bade aus. Sie sagt, die Frage betrifft nicht nur das KSK, die gesamte Bundeswehr und alle anderen Sicherheitskräfte oder und noch andere Sicherheitskräfte so, sie hat nicht alle gesagt und das fand ich jetzt einfach, also ich, ich, bin, ich bin natürlich ich wundere mich über die Klarheit ähm, da einer CDU Ministerin äh, wobei ich das Gefühl jetzt bei kramp karnbauer habe, der ist jetzt eh alles egal die hat ja sich jetzt ja auch für eine Frauenquote in CDU-Vorständen äh, ja. eingesetzt, ja ähm, aber ich finde das schon, ich finde es schon bemerkenswert, wie sie da jetzt, äh, wie sie da jetzt, also das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Stockholm-Syndrom, ne? Aber, ja, auch das
1: ist, glaube ich, dasselbe Phänomen, ähm, dass das man empfindet, dass man jetzt sagt, also dieser... George W. Bush, so schlecht war der ja gar nicht, nachdem äh, es noch schlimmer wurde und ja, ja. das Phänomen, ja Stockholm oder hin oder her, ja vielleicht ist es auch Stockholm, aber jedenfalls auch nachdem äh, sich da, also Röttgen kriegt man ja gar nichts von mit, Friedrich Merz äh, guckt einfach irgendwie doof in die Gegend und erzählt von seinen grünen Anzügen und Armin Laschet äh, nimmt sowieso, fällt sehr schwer ihn ernst zu nehmen, also, dass, ja, man dann, Kön König Corona. <lacht> dass man da König Corona in seinem Reich, ähm, dass man dann sagt: auch so schlecht ist die Krampkarrenbauer ja gar nicht, wenn man sich diese, ja. diese Nulpen sich da anschaut, die ansonsten rumlaufen, sondern dann, darüber hinaus hat sie das ist jetzt eine etwas kindische Freude, hat sie ihre Äußerungen ja auch ganz geschickt, so ein bisschen weich gezeichnet, indem sowohl sie als auch Tina Hassel so ganz, weil es so windig war, so ganz lustige Mikrofone. In, ja, ja, in sie hatten hat, so
0: Mikrofone mit so riesengroßen Ploppschützen.
1: Und ja. äh, das sieht halt äh, ja, so wuschelig, da sieht man, da, da denkt man eigentlich gleich, ja. das, das Mikrofon das bewegt sich und sagt, hallo, ich wollte auch noch was sagen. Anyway, ja. also äh, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Genau. Das, das kann man das sich schön so auf Tagesschau so sehen.
0: Ja. Ja, das, das, <lacht> Hallo das, Tiffi. So Was machst du denn hier? Oh, ich ja, habe oh. ein Mikrofon. Ja, gut, äh, jetzt
1: mal ähm, back to, äh, <lacht> zurück zur Ernstpolitik. Zurück und, zur ernsten ja. ja. Frau kramp kambauer ist irgendwie, sie, sie spielt befreit auf äh, und vielleicht sagt sie sich auch, äh, dass sie... Was ja eine richtige Analyse ist, dass sie ja nichts zu verlieren hat. Und letztlich heißt ja, ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen. Und ähm, vielleicht wittert sie ja dann doch noch so eine Chance, wo man da feststellt: also diese, diese drei depperten Männer, die da rumtaumeln ähm, ja. und ähm, ja, das wäre
0: natürlich ein, wär ein total krasser...
1: Haust du mal eine Nummer rein hier? Also ich mein, ja. wer hat denn wer hat denn Bock auf einen von diesen, also ich kann nicht mehr, fällt mir so schwer, mich in die CDU, CSU, CDU, CSU hineinzuversetzen, wer hat denn Bock auf einen von diesen drei Tölpeln da, wobei man Herrn Röttgen noch ein bisschen ausnehmen muss, weil er sowieso gar nichts sagt. Ähm, aber wer hat denn noch Bock auf Viertel Schmerz oder, oder den Armen in Armand de Lachey? Und da kommt die vielleicht noch, ach Söder haben
0: noch Ja, das ist eigentlich das, ist eigentlich, meine, das, gefällt mir, das gefällt mir aber sehr gut, diese Idee. Also die gefällt, das muss ich sagen, das gefällt mir aber wirklich sehr gut. Da, da, da bin ich mal gespannt, das fände ich ja sehr lustig. Das, das würde ich ihr sogar zutrauen, dass sie dann auf den letzten Meter nochmal sagt, ey komm, fackelt. Die CDU ist bei 37 Prozent, auch weil ich hier den Laden jetzt so zusammengehalten habe, wie ich ihn zusammengehalten habe. Und äh, dann sollen die jetzt mal, dann sollen die jetzt mal erklären, was sie da, was sie da besser machen. Ja, ja halte ich jetzt gar nicht mal für so abwegig. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, nächstes Thema, mal gucken. Nächstes Thema. Ja,
1: vielleicht mal ein kurzes Intermezzo. Ähm, ja. Wir sind Papst, titelte die Bildzeitung im Jahr 2002, 2003, glaube ich, als Josef Kardinal-Ratzinger ja. befördert Ja, es war 2003. Jetzt die etwas kleinere Variante. Wir sind EU-Ratspräsident. Also, dass man das vielleicht... <lacht> Richtig. <lacht> Wir sind Ratspräsidentschaft. Vielleicht ist es nicht so ganz untergeht... Alle sechs Monate wechselt die Präsidentschaft der, in der Europäischen Union, die Ratspräsidentschaft, der Rat, der EU-Rat, das ist das höchste äh, Entscheidungsorgan dort. Da äh, sind die Staats- und Regierungschefs und die Minister äh, der Mitgliedstaaten sind dort, äh, vertreten dort äh, die Länder und das ist ein, äh, ja, das zentrale Lenkungsorgan der Europäischen Union. Deshalb lässt man da auch jeden nur sechs Monate dran. Großes Ereignis, wahrscheinlich äh, in den zuständigen, im zuständigen Abteilung des Bundeskanzleramtes und im Auswärtigen Amt. Schlaf ja, Helge, Braun, über sechs Helge Braun
0: ist, ja, Helge Braun ist total... Außer sich vor Freude.
1: Ein ehrgeiziges Programm, die, insbesondere die Verhandlungen über den Corona-Hilfstopf und den zukünftigen... Ich glaube, das ist der offizielle Name, ne? sieben Jahreshaushalt der Europäischen Union sind zu verhandeln. So richtig mit Visionen geht man nicht rein. Das Thema Migration drückt da wohl den einen oder anderen ja, nur, zu, ja, so als nur zur
0: Info, also dass Markt es auch noch die Europäische Union gibt. Die
1: Europäische Union gibt es auch. Großbritannien, die Verhandlungen mit Großbritannien laufen wohl äh, so, so richtig mal eiskalt. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Also ja. Weniger als, es gibt wohl <lacht> Rückschritte statt Fortschritten. Ja, ähm, ja. Äh, das mal am Rande. Bevor da wir fehlt
0: einem aber auch so ein bisschen das Mitleid mit Großbritannien, muss ich mittlerweile sagen. Ne? Ja, ja. ich glaube, das wird also irgendwie das wird irgendwie eine doofe Nummer. Äh, das, also. das, das sagst du <lacht> ganz schön. Ja, da werden da, da wir, weiß ich nicht, 2025 oder so schicken wir dann Hilfstruppen dahin, wenn sich da die verfeindeten Barbarenstämme gegenseitig mit dem Coronavirus infizierte Decken zuschieben und sich ja. abschlachten. Ja, ja wahrscheinlich es, nicht wird China äh, da
1: dann Nahrungsmittel nie liefern oder so ja,
0: ja, ich musste neulich so lachen, ich, muss, weil wir, ich sind ja Thema, wir sind ja gerade beim Thema beim Thema Vermischtes, aber wo du gerade China erwähnst, es muss jetzt wohl eine Studie des FBI's geben, wo das FBI davor warnt, China äh, hätte Ambitionen oder würde daran arbeiten, die einzige weltweite superpower äh, äh, zu werden das hat das FBI das hat das hat das hat das FBI eine Studie zugemacht <lacht> und ähm, da musste ich ähm, was ist denn das deutsche Wort nochmal für Superpower fällt mir jetzt überhaupt supermacht? nicht supermacht? Supermacht, ja. Hm. Das superpower finde ich da Also sozusagen ziemlich superpower entsetzt, fast. Klingt. Ja, Superpower klingt irgendwie cooler. Ja, jedenfalls. Also das ist, ja. ähm, äh, das ist also jetzt die Situation beim FBI und China. Fand ich einfach irgendwie, ja, fand ich tatsächlich amüsant, weil ich mir so gedacht habe, so ja, yeah, no shit Sherlock. Ne? Hätte man gar nicht, hätte man gar nicht gedacht, nachdem China jetzt da irgendwie sich ganz Afrika unter den Nagel gerissen hat und auch in Lateinamerika irgendwie ziemlich aktiv ist und ähm, ist mittlerweile auch äh, Frachtzüge. Das finde ich ja total bemerkenswert. Die haben da ja mit ihrem Belt and Road Project dann so Frachtzüge, die gehen von äh, der Zuziang-Provinz, da äh, bin, da habe ich ja ein Jahr studiert, bis nach Moskau. Ja? So. Und da finde ich, ist das natürlich ein, ein super Assessment des FBI. <lacht> wer, hätte, wer hätte, also nach dem, nach dem bescheidenen Auftreten... China
1: ist ein gemeinnütziger Verein.
0: Genau, ich hatte auch gedacht, nach dem bescheidenen Auftreten von Xi Jinping, ja, nachdem er so elegant alle Kritiker in der Partei beseitigt hat, ja, ähm, hatte ich auch gedacht, Mensch, die Chinesen die, die wollen nicht die einzige Supermacht auf der Welt sein, sondern vielleicht nur so zweite Liga-Supermacht oder immer schön Förmchen teilen, weil die sagen ist so schön. Also Die
1: sagen am Laufen der Meter, also nee, machen Sie das mal der, Best, ja. der Bessere und Sie sind der Bessere. Lieber Westen.
0: <lacht> lieber, lieber Westen. Lieber Westen. Lieber Onkel Westen, macht ihr das doch? Wir ihr haben mit euch so besten. tolle, wir haben mit euch so tolle Erfahrungen ja. gemacht. Also gerade diese Opiumkriege und ihr dann dieses ganze, Opium, dann wir ja, wie ihr das ganze Zeug dann in China verkauft habt, das war so schön. Ähm, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ja, also... Ähm, Sie FBI, ja. Ja,
1: ja also, Sie okay. FBI. Und, ähm, und aber ein, 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 ein ganz kurzes... Thema Außenpolitik,
0: soweit und durch. Und ein, 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 ein schönes, ganz kurzes Thema noch, und dann kommen wir zu Andi Scheuer. Ein schönes, ganz kurzes Thema noch ist, und das finde ich bemerkenswert, dass da auch wieder niemand drüber berichtet hat. Außer wir. Ähm, außer wir, weil wir so super investigativ sind. Nein, aber Vietnam... Kennst du auch, äh, Vietnam hat bis jetzt noch immer keinen einzigen Corona-Toten. Ja, das ist, äh, es ist korrekt.
1: Hm. Und ähm, das auch, wenn man bedenkt, dass, äh, dass Statistiken
0: anfällig sind für also ich habe es mir nochmal, ich habe es mir noch mal angeguckt. Es gibt halt in Vietnam bis heute, bis zum heutigen Tag 369 bestätigte Corona-Fälle, 341 Genesene und 0 Todesfälle. So, und ich habe gestern einen Bericht auf BBC gelesen, den werde ich auch verlinken, wo dann auch ausländische Ärzte, die da in der Hauptklinik arbeiten, also in der Hauptklinik ist jetzt auch Quatsch da, also die in einer wichtigen Klinik in Vietnam äh, äh, arbeiten, ähm, dass die meinten, also wenn da jetzt irgendwie ein größerer Cover-Up in irgendeiner Form stattgefunden hätte, dann hätte man das gemerkt und hat es anscheinend nicht. Die haben halt einfach das anscheinend richtig gut hingekriegt mit dem Corona. Hm. Ja, fand ich bemerkenswert. Jetzt muss man dazu sagen, Vietnam ist jetzt kein demokratisches Land. Ne? Die, was die Propaganda angeht, müssen die da wohl ziemlich geholzt haben. Aber äh, ich finde es erstmal, erstmal interessant. Ich finde es halt auch mal wieder interessant, dass da niemand drüber redet. Ne? Also Vietnam, ein Land mit 97 Millionen Einwohnern, größer als Deutschland von der Einwohnerzahl her, ja? Ähm, keine Corona-Toten. Nicht schlecht. Ja. Not bad. Ne? Muss, man erst, mal zur uns Kenntnis, uns und muss man erst mal zur Kenntnis nehmen. Ja. Merken wir uns. Oh, ist, Vietnam ist fast so groß wie Deutschland. 331.000 äh, äh, Quadratkilometer. Ja. ja. Und die Währung in Vietnam muss man jetzt aufpassen, dass man da keinen schlechten Witz macht? Ist der vietnamesische Dong. Entschuldigung. Entschuldigung. Es tut mir leid. Den musste ich jetzt machen. Das liegt auch daran, dass Lauer und Wiener Deutschlands bestes sex podcast Ja. Kommen
1: Dong ist die Nachfolge des Ding wahrscheinlich. Wechsel vom Ding zum Dong. Ja. Lieber Ulrich. Andi Scheuer die Scheuer. Scheuer kommen wir zu was nach diesem erfreulichen Thema kommen wir zu Andi Scheuer. Wir schalten um ins Bundesverkehrsministerium. Andi Scheuer äh, sprang jetzt äh, zunächst merkte man nur, dass Andi Scheuer so ein bisschen durch die Gegend sprang und laut Hals verkündete, dass die neu eingeführten Fahrverbote bereits ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Stundenkilometern innerhalb geschlossener Ortschaften, dass er das blöd finde. Und äh, das... Ähm, finde er blöd, auch der ADAC hatte sich beschwert, ganz ungewöhnlich, dass der ADAC sich gegen Einschränkungen des schnellen Autofahrens wendet und ähm, er ließ so ein bisschen, das waren so die ersten Zeichen, ließ so ein bisschen die Muskeln spielen und sagte, ich mache das wieder weg. Ähm, und... Äh, ja, da guckten alle noch etwas verdutzt äh, auf diesen Mann, äh, den äh, wahrscheinlich den äh, von Selbstzweifeln am unbeeinflusstesten... Äh, Menschen des, des Universums. Menschen des Universums, jedenfalls das am wenigsten von Selbstzweifeln an äh, irgendetwas gehinderte Mitglied des Bundeskabinetts, äh, was der denn da, dass, dass der wirklich mal was machen würde. Naja, und dann stellte sich interessanterweise heraus, also man muss das vielleicht ganz kurz, äh, kurzer Exkurs ins Verkehrsrecht. Ähm, es gibt diese sogenannten Regelfahrverbote äh, ab bestimmten, für, für bestimmte Verfehlungen im Straßenverkehr. Äh, gibt es die... Die Bußgeldkatalogverordnung und die sagt, da muss nicht jedes Mal der Richter gucken, sondern das sind so standardisierte Sanktionen für bestimmte Fälle. Die ja. Also sagen wer so und so viele Stundenkilometer zu schnell fährt, der kriegt halt immer ein Fahrverbot oder nahezu immer es sei denn, es gibt also riesige Ausnahmesituationen. So, und das war verschärft worden durch die 54. StVO-Straßenverkehrsordnungsnovelle zur, zur Neuordnung der Straßenverkehrsordnung oder so etwas. Und der, der Scheuerle sagte, nee, das, das, das ist jetzt irgendwie das ist zu krass geworden, machen wir wieder rückgängig. Und alle haben sich gefragt, ey, der rückgängig, der kann doch gar nichts, den kriegt das auch nicht hin. Aber dann die Scheuer springt
0: um die Ecke und sagt, wieso ist doch ein Formfehler drin. Und äh, tatsächlich haben wir. Äh, jetzt muss man dazu aber sagen, wer hat den Formfehler gemacht noch, ne? Ja, ja. Also Andi Scheuer <lacht>
1: sagt, die Scheuer sagt,
0: äh, das ist so ein die Formfehler... Wir haben da Scheiße drin, abgeliefert.
1: Der hat nämlich zuerst versucht, genau, er hat erst versucht, äh, sich da so als Held wohl zu gerieren, dass er das jetzt alleine rückgängig macht. Und dann, nachdem ein paar Leute nochmal nachgeguckt haben, stellt sich heraus, ja, da ist ein Formfehler drin. Und ein Formfehler, den das Bundesverkehrsministerium verbockt hat. Und ähm, Andi Scheuer sagt, äh, ja, Formfehler müssen wir zurücknehmen. Und dieser Formfehler, und das ist vielleicht ganz interessant, das ist also jetzt auch kein, kein Thema höchster Erotik, aber ähm, äh, diese, diese äh, Verschärfung der Sanktion für Geschwindigkeitsüberschreitung, die war eingeführt worden äh, durch diese besagte STVO-Novelle und damit sollte die Bußgeldkatalogverordnung geändert werden. Durch äh, eine, eine Verordnung wird so geändert, dass äh, das Ministerium, das dazu ermächtigt ist, einfach dieses Regelungswerk ändert. Und da merkt der Verfassungsrechtler in uns, merkt, immer ein Regelungswerk, das das Ministerium macht. Das Ministerium ist so die Exekutive und eine Regelung ist die Judikative. Hm, da geht ja irgendwas, äh, ist ja was komisch und man kommt zu dem Wesen der Verordnung. Die Verordnung ist eine Art Gesetz, das aber die Verwaltung macht. Und das geht nur in sehr engen Grenzen und unter anderem ja. geht das dann, wenn der Verordnungsgeber, also die Einheit, die die Verordnung macht, ganz genau zitiert, woher sie denn ihr Recht nimmt, diese Verordnung zu erlassen. Und das muss ja. sie super präzise zitieren. Und das war hier nicht geschehen. Da war auf ähm, zwei Absätze äh, des Straßenverkehrsgesetzes Bezug genommen worden. Es hätte aber noch auf den Absatz Nummer 3 Bezug genommen werden. Das ist nicht geschehen. Und deshalb ist diese Verordnung rechtswidrig, die ist nicht wirksam, die leidet unter einem Rechtsfehler und einem Formfehler, aber Form äh, follows function, ich jetzt fast gesagt, nein, die Form garantiert in diesen Fällen die inhaltliche Richtigkeit. Das heißt nicht, dass immer, wo ein Formfehler ist, das inhaltlich falsch ist, aber da, wo ein Formfehler ist, ist ein Fehler und der schlägt durch. So, jedenfalls Andi Scheuer äh, stellt offenbar fest, hey, Formfehler und äh, und das ist das Beeindruckende an Andy Scheuer. Und wenn er nicht so bescheuert wäre, könnte man ihn fast dafür bewunden, bewundern. Bewunden, bewundern, Der Andy Scheuer stellt fest, hey, da ist ein Fehler. Und anders als andere Menschen sagt er nicht, ah Mist, wir haben einen Fehler
0: gemacht. Sondern sagt, prima, ja, Fehler, <lacht> was machen wir damit? Ja, <lacht> prima, wie benutzen wir diesen Fehler jetzt, um... <lacht> um diese auch, Verordnung auch komplett zu versenken. Um Hose zu machen. Ne? Ja, Und vor allen Dingen, Also da muss man jetzt aber auch noch mal, da muss man noch mal zum ganzen Ablauf sagen, die, das Recht, eine Verordnung zu erlassen, erteilt quasi der Gesetzgeber. Ne? Da genau. haben wir in diesem Podcast schon mal drüber geredet. Äh, das empfiehlt sich tatsächlich bei solchen Sachen oder das empfiehlt sich, wobei ich glaube, das sind keine Verordnungen, ne? oder? Diese, diese Ergänzung zum Betäubungsmittelgesetz. Ulrich, diese Anlagen.
1: Äh, ja, das ist meines Erachtens auch äh, auch eine Verordnung, ne?
0: Also immer dann. Das
1: sind, ja, der weiß nicht genau. Immer weiß, dann,
0: wenn du, immer weiß, dann. Ich meine, eher das sind äh, Gesetze. Aber gut. ja, also aber ja, normalerweise machst du diese Verordnungen halt immer dann, wenn du halt genau weißt, okay, ähm, das Parlament muss jetzt nicht jedes Mal, wenn da irgend so ein, ja, wenn da so ein Du hast, wenn glaube ich, gesagt.
1: Straßenschild ändert, muss ja, immer der genau. Bundestag
0: da muss ich ne? genau, da muss ich immer der Bundestag zusammentreten und dann irgendwie darüber diskutieren, wie jetzt das neue Straßenschild aussieht. Ähm, sondern es wäre halt irgendwie cool, wenn, wenn das, das wenn das die Verwaltung selber macht. Und deswegen haben diese Verordnungen dann so enge Grenzen, damit die Verwaltung das nicht ausnutzt, dass man ihnen da mal irgendwie das Recht gegeben hat, selber quasi Gesetze erlassen zu dürfen. Ja.
1: So ist es. Und also die Anlagen zum Betäubungsmittelgesetz, die sind, äh, nach meiner Kenntnis, sind das Bundesgesetze. Da hat man die Form der Anlage nur deshalb gewählt, weil das dann flexibler zu handhaben ist. Da muss man dann nicht... Äh, ja in der einzelnen Norm etwas ändern, sondern sagt einfach Alpha methadol das ist jetzt auch mit dabei und äh, ja, ähm, ja, weil da ja, da ist ja gerade bei den bei bestimmten Substanzen synthetischer Drogen das so, das ist ja so ein Katz und Maus Spiel da, äh, wo dann immer die Hersteller die ändern da irgendwo ein bisschen was an dem Molekül und dann fällt das schon nicht mehr unter das was in der Betäubungsmittel, in der Anlage zum Betäubungsmittelgesetz genannt ist und ja und dann macht der Gesetzgeber auch diese Molekülstruktur nimmt er dann da wieder auf, aber da hat dann schon der schlaue Koch in der Drogenküche hat da dann schon noch mal ein bisschen dran rumgeschraubt und dann ist wieder raus. Ähm, also Katz und Maus spielen und deshalb hat man da wohl die Form der Anlage gewählt. Ähm, die Form der Verordnung hat man gewählt, damit die Verwaltung da so ein bisschen flexibel handhaben kann. Die Verwaltung, sprich das Bundesministerium, der man dann auch zu Recht oder Unrecht mehr Sachnähe und dementsprechend Sachkompetenz zutraut in bestimmten Dingen. Das ist ja nicht aus dem Plenum des Bundestages heraus oder aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages oder was auch immer. Ähm, heraus, die sie das machen müssen, sondern dass man sagt, hier kommt ein Ministerchen, mach du das mal. Und bitte, bitte. bitte. Und
0: ähm,
1: ja, und da war halt was in der Vorbereitung schiefgelaufen. Also so handwerkliches.
0: Kann, kann, man, kann man so sagen. Da kann ist vielleicht mal passieren, aber dieser Move dann zu sagen, <lacht> was können wir denn mit diesem Fehler
1: noch, noch Schweine? Schönes anfangen, machen. Machen ja, so das, das ist auch,
0: das ne? ist auch total bescheuert, weil du normalerweise natürlich bei so einem Fehler dann sagen würdest, ja, okay, dann ändern wir jetzt diese Verordnung, ja, und äh, dann <lacht> wird der Fehler geändert, ja, man also man das muss ist, also das Gesetz also, ändern ja. Und dann, äh, ja. ja, also das ist, das ist halt das, was ich so geil finde, dass der Scheuer da halt dann auch einfach nicht seinen Job macht, ne? So. Ja, ja. Weil das war ja auch im Sinne des Bundestages, dass diese Verordnung so verschärft wird.
1: Genau, weil man festgestellt hat, überhöhte also Geschwindigkeit, also auch, auch so eine Evidenzbasierung, dass man festgestellt hat, das kann man ja statistisch sehen, in wie, viel, äh, wie hoch ist der Anteil von Geschwindigkeitsüberschreitungen an, äh, an schweren Unfällen, hat man gesehen. Das war so ein bisschen wie äh, diese FBI-Studie zum Ergebnis ja. gekommen. Ja, also wenn man, wenn man viel zu schnell fährt, erhöht das die Unfallgefahr. Und äh, dann hat man gesagt, ja, dann äh, schieben wir dem doch einen Regel, Riegel vor. Ähm, man hat sich jetzt nicht dazu durchgerungen, ähm, einfach auch mal die Bußgelder zu. Äh, zu erhöhen, also signifikant zu erhöhen, sondern, ja. aber das ist auch ein wirksames Mittel. Man hat sich dafür, dazu entschlossen, das äh, Fahrverbot äh, früher greifen zu lassen. Ähm, ja, Bußgelder, ja noch so ein anderes Phänomen, ähm, die sind ja in Deutschland äh, absolut gesehen. Aber erst recht gemessen an, äh, an äh, den Einkommensverhältnissen hier äh, sind die ja ausgesprochen niedrig, die Bußgelder für Verkehrsverstöße. Und ja. äh, da ist also ja, im Land der, der Autolobby, ist es wohl so, da wurde nicht so viel dran gedreht. Aber das bisschen, was dann gedreht wurde, da hatte dann, hatten es dann auch gleich wieder Angst vor der eigenen Courage.
0: und Ja, ja. Das ist schwierig. Schwierig. Ja, also der ganze Vorgang, ich habe mir jetzt so die Frage gestellt, was soll man da jetzt zu jetzt noch sagen? Ja, mehr, außer auf, von, 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 von Bewertungen her. Also weil äh, der Vorgang bewertet sich ja selbst, ne? ja. Also fällt einem nichts mehr zu ein, ne? Nee, nur mal ein weiteres Beispiel dafür. Weil Aber du, ich meine, jetzt du, war wieder an die Scheuer Themen, jetzt... Jetzt, jetzt wäre wieder Julia Klöckner dran, ne? Eigentlich ja. Was man eigentlich bräuchte, wäre so ein, ähm, so ein Crossover, nennt man das, glaube ich, bei so Serien. Wenn so, dann weiß ich nicht, in der einen Serie Charaktere von der anderen Serie auftreten. Das ist ein Crossover. Meinst du, wenn irgendwie im Leipzig-Tatort plötzlich der Gölner Ermittler ist, oder was? Ja, oder wenn, weiß ich nicht, das A-Team auf einmal Madlock helfen würde, oder so. Es gibt so. doch, du das bist doch da
1: bewandert in dieser Szene. Ja. Es gibt doch irgendwie so Zusammenarbeiten zwischen Superman, Batman und ja. Spider-Man, oder nicht?
0: Nee, also Spider-Man nicht, weil Spider-Man ist Marvel. Ah. Aber äh, Superman und Batman, wenn sie nicht gerade versuchen, sich zu töten gegenseitig, ähm, dann arbeiten sie auch mal zusammen. Ah Ja, ja. Also das ist, äh, wobei, also ich, ich sag mal, ich sag mal, äh, eigentlich ist es oft so, dass Superman und Batman gegeneinander sind. Das ja. hat aber, das hat aber, glaube ich, auch was mit ihren Penissen zu tun. Superman äh, und Batman. Wobei, ich, wobei es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja diese Justice League. Ja.
1: Okay, ich glaube, das führt ähm, zu weit. Aber ähm ja.
0: Da arbeiten sie dann auch ich manchmal zusammen. Ja. ja, aber das Problem ist halt auch einfach, dass das DC, die kriegen das mit, die kriegen das mit den, die kriegen das mit den Filmen halt nicht hin. Hm.
1: Tja, gut, das nehme ich jetzt
0: auch mal so hin. Ähm. Was das DC die Filme nicht hinkriegt im, im Gegensatz zu Marvel. Ja. Ich, ich finde, da hättest du. Aber guck mal, jetzt kommen wir zum Schluss der Sendung. Können wir noch ultra krepidarianismus ja, das müssen wir äh, noch beschreiben?
1: Ja. ja,
0: das das äh. Fremdwort am Anfang der Sendung bereits benutzt. Ulrich, erkläre, was ist ultra krepidarianismus und warum brauchen wir dieses Wort, das es so in dieser Form in Deutschland noch gar nicht gibt? Ja, Warum brauchen wir das in ein Deutschland?
1: An die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Äh, schlechter <lacht> schlechter Ding. Vereinbar. Äh, ja. Also ultra vires, äh, außerhalb seiner Kompetenzen, seiner Kräfte, habe der Europäische Gerichtshof gehandelt, nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts in seinem berühmten Urteil. Äh, und ähm, ja, der Ultrakrepidarianismus, ein Wort, das wir hiermit in die deutsche Sprache überführen, aus der englischen Sprache bezeichnet das Phänomen, dass Menschen außerhalb, der, außerhalb ihrer, ihrer Fähigkeiten, außerhalb ihres Fähigkeiten und äh, Kompetenzbereiches tätig sind. Und es kommt, unmittelbar äh, im Zusammenhang steht es mit dem berühmten Satz Schuster bleibt bei deinen Leisten, äh, bei deinem Leisten. Ähm, das heißt also, der Schuster soll äh, die Schuhe machen und der Bäcker das Brot backen und der Schuster vielleicht sich nicht darüber äußern, wie der Bäcker backt äh, oder wie man es besser machen könnte. und äh, ähm, Krippi Krepida ist offenbar ähm, der, der Schuh oder äh, so etwas, äh, bei dem der Schuster bleiben soll. Das lateinische Sprichwort dazu heißt Sutor ne ultra crepidam, also. Wohl so viel wie Schuster äh, handle nicht jenseits von deinem Schuh oder sowas. Ich weiß nicht, wie das Crepidam ist. Kreppida wahrscheinlich. Äh, so, und wenn aber jetzt jemand außerhalb seines Crepidar, -da handelt, äh, dann handelt er Ultra Crepidam. Und äh, es handelt sich um einen klassischen Fall von Ultra-Krepidarianismus. Im Englischen ist dieser Begriff wohl gar nicht so selten. Es ist allerdings auch nicht so, dass, dass, dass die Schüler ab der dritten Klasse zurufen auf dem Schulhof, wenn einer Quatsch erzählt. Aber ähm, das kennt wohl der ähm, einigermaßen bis mäßig gebildete äh, Mensch englischer Sprache kennt das wohl und sagt Ultrakrepidarianismus. Ja, dieses Wort empfehlen wir äh, den Hörerinnen und Hörern. Ja. Wenn es ihnen auch so gut gefällt wie uns. Ja. Hey, ja. Mir,
0: mir, 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 mir fällt, nee, weil... Fällt weil ja, soll ich, jetzt, soll ich jetzt Nein sagen? Nee, Ulrich, nee. ich finde das nicht gut. Ich verbiete dir das. Nein, also ähm, ich frage mich dann halt die ganze Zeit, wie man da ist das Englische ja deutlich einfacher bei der Wortneuschöpfung als das Deutsche. Geht mir zumindest so. Äh, zumindest ist das Englische so, dass wenn du da ein neues Wort bildest, das es vorher noch nicht gab, scheint es immer so, als würden die Leute auch sofort verstehen, was du damit meinst. Aber vielleicht bilde ich mir das immer nur ein. Aber wie würde, man, wie würde man das auf Deutsch gut übersetzen? Du bist ein guter jetzt habe ich schon falsch Ultra Krepidarianer.
1: Krepidarianist es, wahrscheinlich.
0: Es geht es geht nicht so gut von der Zunge. Ultra
1: Krepidarianist ist schwierig, ja.
0: Ja, aber vielleicht muss man es auch einfach häufiger sagen. Du Ultrakrepidarianist. Ja. Ja, wir werden sehen, ob Und das, ein, 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 ob die, diese, Welle dieses der Wort oder machen. dieser Begriff, ob der einen Siegeszug jetzt, äh, wie heißt das, einhält? Nee, ein, antreten wird oder nicht. Wir dürfen gespannt sein. Wir sind, glaube ich, am Ende unserer Am Ende no, unserer völlig Zeit. verausgabt jetzt. Könnte, äh, könnte, auch jetzt. Ein schöner, könnte auch schön die Gesamtsituation der Menschheit bezeichnen. Äh, meint an dieser Stelle aber tatsächlich nur, dass wir über alles gepodcastet haben, über das wir Podcasten wollten. Mussten. Obwohl ja. es noch viele, viele andere Sachen gibt, die man besprechen könnte. Zum Beispiel, dass es jetzt in den USA mittlerweile drei Millionen Corona-Fälle gibt. Ähm, aber ansonsten kann man ja kleine Manöverkritik schon mal sagen. Wir haben diesen, diese Folge, ging es überhaupt nicht über Corona?
1: Ja, praktisch fast gar nicht, ja.
0: Praktisch fast
1: praktisch gar nicht? Praktisch fast gar nicht, ja, fast gar nicht. Ja, vor, es ist Daran kann uns auch Jair Bolsonaro und äh, eine Vielzahl von Menschen, die es für einen Ausdruck innerer und äußerer Freiheit halten, das Tragen von, von Na nasemasken äh, als äh, die, die, die Weigerung, Nasenschutz zu tragen, als Ausdruck größter Freiheit bezeichnen. Hm. Ja, Obwohl es so etwas gibt, machen wir das heute nicht zum Thema.
0: Machen wir nicht zum Thema. Äh, Fallsterblichkeit ist in Großbritannien noch immer mit 15,4 sehr hoch. Ähm, in Belgien 15,7 auch. Nur, dass in Belgien, Belgien das Glück hat, in Anführungszeichen, dass dort nur 62.000 Menschen an Corona erkrankt sind. Und somit auch nur 9.700 äh, Menschen sterben mussten. Wohingegen in Großbritannien man jetzt schon bei 2.287.000 ist. Und ähm, 44.000 Tote. Ja. Und die USA haben keine so hohe Case-Fatality. Aber sie haben jetzt 2,9 Millionen Confirmed Cases. Also wir sind jetzt bald bei 3 Millionen und schon 131.000 Tote. Da schließt sich ja auch ein
1: wenig ein Bogen. Wie mir jetzt wieder einfällt, ist ja die Herangehensweise unseres Bundesinnenministers. Ja. Nämlich auf eine Studie zum Thema Racial Profiling zu verzichten. Ja. Ähm verglichen worden mit der immer wieder vom US-Präsidenten Donald Trump ins, Feld gebra ins Spiel gebrachten äh, Thematik, dass die Fallzahl in den USA ja deshalb so hoch sei, weil so viel getestet wurde, beziehungsweise umgekehrt würde man weniger testen, hätte, ging es allen besser wird da manchen und wird da Donald unterstellt, dass das seine Schlussfolgerung sein soll. Also wir testen ja, der hat, das ja der hat
0: das ja wortwörtlich so gesagt.
1: Ja, würden wir weniger testen, hätten wir weniger Fälle. Und gut, das ist insoweit richtig, als dass man dann weniger getestete Fälle hat. Aber dass dann irgendwas besser wäre, das behauptet allein Donald Trump und seine wirklich gehirnamputierte
0: Wählerschaft wahrscheinlich. Ja, es ist, schon, es ist schon extrem. Ne, Das ist wie in so einem, Todes, so einem Todeskult. <lacht> Tja, also... Todessehnsucht hab, hat fällt, ja fällt, schon... Fällt, 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 einem, fällt einem nichts mehr zu ein.
1: Der große Sigismund... Sigismund Freud äh, und seine Todessehnsucht.
0: Todessucht. Todessehnsucht. Ja, gut. Ja, ähm, ein
1: schönes, ein ich finde ein,
0: ein, schönes, ein schöner sehr aufbauendes, <lacht> ein sehr schönes, ein sehr aufbauendes Ende von Lauer und wener Dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, äh, überlegt doch mal, ob ihr diesen Podcast nicht endlich, endlich, endlich durch einen Dauerbauerauftrag, durch einen, Dauerauftrag, einen ein Dauerauftrag, ihr könnt auch einen Bauer beauftragen einen Dauerauftrag einzurichten. Ich, ich kann es nicht ähm, so
1: stehen lassen. Es ist natürlich nicht die Todessehnsucht, sondern der Todestrieb bei Freud. Aber gut, das nur äh, der
0: Vollständigkeit. Ja. Äh, Entschuldigung, weiter mit dem ja. Dauerauftrag, bitte. Ja, genau. Also, wenn ihr keinen Todestrieb habt, aber einen Trieb, euer Geld per Dauerauftrag auf euer, unser Konto zu überweisen dann macht es doch bitte einfach. Ähm, ansonsten empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, gebt auf euch Acht, äh, werdet nicht komplett verrückt angesichts des Wahnsinns in der Welt und dann äh, bleibt mir nur zu sagen, äh, tschüss und auf Wiederhören, macht's gut. Tschüss.